0: Estudiar la palabra de Dios sin que nos lleve a una obediencia motivada por el agradecimiento por su gran obra redentora puede ser un ejercicio académico, pero no es amor. El amor a Cristo es un amor que guarda sus mandamientos y que los guarda de todo corazón. Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Es un gran privilegio estar nuevamente aquí contigo para estudiar la Palabra de Dios juntos en una serie titulada Respondiendo a la Palabra. Aquí en El Faro tenemos la costumbre de pasar de vez en cuando una semana entera en los Salmos. Y esta semana estamos en el Salmo 119. Queremos ver en este majestuoso salmo algunos temas que nos ayudarán a pensar en cómo el creyente debe de responder a la palabra. Te recuerdo que siempre nos llena de gozo saber de ti. Puedes escribirme al correo electrónico ministerio Nuevamente, nuestro correo electrónico es ministerio arroba, el faro de punto Y no olvides buscarnos en las redes sociales. Nos puedes encontrar en Telegram, Facebook, Instagram y Twitter en arroba faro de redención. Si tienes una Biblia, busca el Salmo 119 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Antes de entrar a nuestro estudio de la Palabra de Cristo, quiero que escuchemos el testimonio de Maday, que creció en una familia misionera y que hoy nos comparte su experiencia como misionera en Cuba.
2: Mi nombre es Maday, soy misionera. Mi familia ha sido por generaciones cristianas, de herencia de pastores y de herencia de misioneros por parte de madre y de padre. Y yo le doy gracias a Dios por haber nacido en un hogar cristiano, porque pienso que todo el mundo necesita una oportunidad para encontrarse con el Señor, pero el Señor muchas veces tiene misericordia de ciertas personas y las permite como nacer en ese, en ese seno como una misericordia de Dios. Para mí, el haber conocido del Señor a una edad temprana, a diferencia de muchas personas que han sido criadas en hogares cristianos, que han rechazado de primer plano así la, la persona del Señor porque quizás se lo han impuesto de una manera... No se lo han presentado. El Señor siempre ha sido como una persona más de mi familia. Desde muy pequeña yo fui consciente de cómo el Señor iba caminando conmigo en los procesos de entender... Eh, ciertas situaciones familiares de entender cómo comportarme en los problemas o cosas que suceden en la vida diaria, ¿no? Familiar. Para mí Dios no fue algo que se me presentó en un momento determinado sino que sin yo advertirlo él ya estaba ahí caminando conmigo y, y trabajando en mi corazón y siendo parte de mi vida y, y realmente no puedo decir que tuve un día específico así de convención a los jóvenes cristianos y no solamente a los jóvenes, también lo los al resto de la iglesia que dejen sus prejuicios a un lado que sean más abiertos en, en abrazar a las personas que son diferentes a ellos y que intenten personificar a través de, de sus acciones qué sería Dios para esa persona tuve una experiencia en, cuando estaba estudiando en el Politécnico, había un grupito que eran como los marginados de la, de la escuela y ellos nadie o sea, todo el mundo los despreciaba y lo, los echaba a un lado, sin embargo yo me acerqué a ellos, no, no con la intención proselitista de estarles predicando ni nada, sino que vi que eran personas que estaban siendo imaginadas y que... y empecé a hacer amistad o sea, llegamos a tener una relación bien fuerte, de tal manera que ese tipo de relaciones pueden llegar a ser un puente que Dios puede utilizar para revelarse a sus vidas. Y sí, Dios las conoce, pero Dios también nos está enviando a ser nosotros las manos y los pies de, de Jesús, ¿no?
0: Muchas gracias, Madai. Qué maravilloso es ver la gracia de Dios en tu vida desde tan pequeña. Y gracias por estas palabras de ánimo para la iglesia, para que representemos a Cristo a todo aquel que nos rodea. Pues en este estudio sería imposible estudiar el Salmo 119 versículo por versículo, aunque te diré que conozco de un pastor que predicó el Salmo de esta manera, predicando de un solo versículo cada domingo. Ahí te dejo que tú saques cuentas de cuánto tiempo pasó la congregación estudiando este Salmo con sus 176 versículos. Pero esta semana quiero pensar contigo sobre algunos temas del Salmo 119. Esto es Salmo 119, 17 al 40.
1: Venga también a mí tu misericordia, oh Señor, tu salvación conforme a tu palabra. Así tendré respuesta para el que me afrenta, pues confío en tu palabra. No quites jamás de mi boca la palabra de verdad, porque yo espero en tus ordenanzas. Así que guardaré continuamente tu ley, para siempre y eternamente. Y andaré en libertad, porque busco tus preceptos. Hablaré también de tus testimonios delante de reyes y no me avergonzaré. Me deleitaré en tus mandamientos, los cuales amo. Levantaré mis manos a tus mandamientos, los cuales amo, y meditaré en tus estatutos. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Este es mi consuelo en la aflicción, que tu palabra me ha vivificado. Los soberbios me insultaron en gran manera, sin embargo, no me he apartado de tu ley. Me acuerdo de tus ordenanzas antiguas, oh Señor, y me consuelo. Profunda indignación se ha apoderado de mí por causa de los impíos que abandonan tu ley. Cánticos para mí son tus estatutos en la casa de mi peregrinación. Por la noche me acuerdo de tu nombre, oh Señor, y guardo tu ley. Esto se ha hecho parte de mí, guardar tus preceptos. El Señor es mi porción, he prometido guardar tus palabras. Supliqué tu favor con todo mi corazón. Ten piedad de mí conforme a tu promesa. Consideré mis caminos y volví mis pasos a tus testimonios. Me apresuré y no me tardé en guardar tus mandamientos. Los lazos de los impíos me han rodeado, pero no me he olvidado de tu ley. A medianoche me levantaré para dar gracias a ti por tus justas ordenanzas. Compañero, soy de todos los que te temen y de los que guardan tus preceptos. La tierra, oh Señor, está llena de tu misericordia. Enséñame tus estatutos. Bien has obrado con tu siervo, oh Señor, conforme a tu palabra. Enséñame buen juicio y conocimiento, pues creo en tus mandamientos. Antes que fuera afligido, yo me descarríe, pero ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bien enséñame tus estatutos. Los soberbios han forjado mentira contra mí, pero de todo corazón guardaré tus preceptos. Su corazón está cubierto de grasa, pero yo me deleito en tu ley. Bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. Mejor es para mí la ley de tu boca que millares de monedas de oro y de plata.
0: Muchas gracias, Ty. Nuevamente, esto fue el Salmo 119, 17 al 40. Ayer pensamos en lo que significa guardar la palabra de Dios en nuestros corazones, lo cual nos lleva a guardarlo en la práctica también. Hoy quiero que meditemos por unos momentos en otra manera por la cual respondemos a la palabra, y es estudiarla. Debemos de estudiar la palabra. Si nuestro Dios nos dio su palabra misma escrita, si Dios escribió en un libro por medio de sus siervos sus mismas palabras, ¿acaso no deberíamos de estudiarla para entenderla? Vemos al salmista aquí expresando su deseo de entender la palabra de Dios y creo que nos enseña algunas cosas muy importantes sobre lo que significa estudiar la palabra. Primero, el estudio de la palabra comienza con una petición a Dios por entendimiento. Cuando tomamos la Biblia en nuestras manos, tenemos un libro que no es como cualquier otro libro. Es un libro sagrado y nuestro santo Dios es el único que nos puede mostrar su verdadero significado. El salmista clama en el versículo 18, «Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley». En un sermón sobre este texto, John Newton, que aunque quizás no reconozcas el nombre, probablemente conoce su más famoso himno, Sublime Gracia, pues él describió las maravillas de la ley de Dios y esta petición del salmista de la siguiente manera. Newton dijo que era como si una persona tuviera un armario misterioso, el cual solo se abre cuando le place, y que sus contenidos no eran expuestos a plena vista. Y el dueño de este armario invita a todos a que vengan adentro, y ofrece abrirlo para todo aquel que se lo pide. Ahora dice Newton, puede que algunos se quejen porque el dueño lo mantiene cerrado, u otros quizás piensan que no vale la pena mirar lo que contiene. Pero todo aquel que quiere satisfacer su curiosidad simplemente pide al dueño que lo abra y le dan las gracias por haberlo hecho. En cuanto a los que se quejan, pues no tienen de qué quejarse. Simplemente pudieran haberle pedido lo mismo. Dice Newton, De igual manera, las riquezas de la gracia divina se pueden comparar a un armario lleno de riquezas del cual Cristo es la puerta. La palabra de Dios de igual manera es un armario cerrado, pero la llave de la oración la abre. El Señor invita a todos, pero el poder abrirlo está en sus manos. Nadie puede ver estas cosas a menos que Él se las muestre. Pero Él no rehúsa abrirlas a nadie que se lo pida con sinceridad. Continúa luego diciendo... Si los hombres pretenden dirigirse al conocimiento de Dios sin conocer a Cristo, quien es el camino y la puerta, según Juan 10, 7 al 9, si es tan grande su opinión de su propia sabiduría y entendimiento como para suponer que pueden entender las Escrituras sin su ayuda y sin su espíritu, o si su sabiduría terrenal les dice que estas cosas no valen la pena verse, ¿acaso nos maravillaremos de que estas cosas siguen escondidas de su vista? Te ruego a ti, oyente, que si me escuchas y aún dices que no vale la pena entender la palabra, ver en ellas las maravillas de la ley y de la gracia, te ruego que le pidas a Dios que te abra los ojos, porque Él lo hará, y lo que hallarás en la palabra de Dios al estudiarla, te satisfacerá para siempre. El estudio de la palabra comienza con una petición a Dios por entendimiento. Segundo, el estudio de la palabra de Dios involucra meditar en ella. Escucha nuevamente lo que dice el salmista en los versículos 23 y 24 y también el 27.
1: Aunque los príncipes se sienten y hablen contra mí, tu siervo medita en tus estatutos. También tus testimonios son mi deleite, ellos son mis consejeros. Hazme entender el camino de tus preceptos y meditaré en tus maravillas.
0: El estudio de la palabra es en vano, si no, va acompañada por el deleite de la palabra y el deleite en el Dios de la palabra. ¿Lo notas en lo que el salmista dice? Meditaré en tus maravillas. Recuerdo muy bien lo que mi amigo Frankis, un pastor de Pina del Río, me compartió en una ocasión. Lo que dijo sobre cómo un pastor puede recuperar una pasión por estudiar la palabra del Señor. Creo que a los pastores que por el desgaste del ministerio se sientan cansados, ellos necesitan volver a deleitarse en el Dios que se ha revelado en la Palabra. Nosotros estamos llevando una obra y lleva mucho esfuerzo de nuestra parte, pero no es nuestra obra y no la hacemos en nuestro poder. La hace Dios a través de nosotros. Así es. Entonces creo que necesitamos descansar en que aquel que nos ha tenido por fiel para ponernos en el ministerio, sea el que obra a través de nosotros. Necesitamos descansar en él. Cuando yo vine del pastorado anterior, una de las cosas que me propuse fue esa deleitarme en el Señor. Y cada vez que las fuerzas me faltan, recuerdo aquel principio. Yo vine a administrar a, las, a los hermanos, a administrar a las personas, a administrar al pueblo, pero a encontrar mi deleite y mi satisfacción en el Señor. Y cada vez que recuerdo eso, cobro ánimo. Es verdad lo que Frankis dice. Estudiar la palabra sin maravillarnos en el Dios de la palabra y deleitarnos en él no será de tanto provecho para nuestras almas como si meditáramos en un diccionario. No nos conmoverá. No nos cambiará el corazón. El comentarista David Dixon dice, Las grandes obras de la creación, la redención y la providencia expresadas en las Escrituras o observadas en nuestra experiencia transcienden nuestra capacidad y no pueden más que provocar admiración en aquellos que las contemplan bien. El estudio de la palabra comienza con una petición a Dios por entendimiento. El estudio de la palabra de Dios involucra meditar en ella. Y tercero, el estudio de la palabra debe producir obediencia en nosotros. Es impresionante cuántas veces el salmista habla de guardar y cumplir la ley de Dios en el Salmo 119. Dice en el versículo 34, Dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. Quiero que pensemos por unos momentos en lo que significa cumplir la ley de todo corazón. Hay muchas cosas en la vida que hacemos a medias, sin muchas ganas y sin tanto compromiso. Imagínate si eres un hombre casado, te vas a dormir un viernes por la noche, le dices a tu esposa que la amas de todo corazón, luego te levantas, vas a la cocina y en la mesa ves una lista de todas las cosas que tu esposa desea que hagas. A lo mejor ya no ocupa mucha imaginación la historia, pero ya te identificas con ese ejemplo. Pero bueno, tus palabras del viernes en la noche serán comprobadas por tu reacción en aquel momento de tomar la lista de la mesa y decidir lo que harás el día sábado con tu tiempo. En Juan 14,15, Jesús nos dice, Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Estudiar la palabra de Dios sin que nos lleve a una obediencia motivada por el agradecimiento por su gran obra redentora puede ser un ejercicio académico, pero no es amor. El amor a Cristo es un amor que guarda sus mandamientos y que los guarda de todo corazón. Al leer el Salmo 119, debemos de siempre recordar que los anhelos del salmista de leer la palabra, de meditar en ella y de obedecerla son en su último instante palabras de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Él es el gran salmista que desea deleitarse en su Padre y obedecerle en todo. Su obediencia y su vida justa es nuestra por fe en Él. Debemos de confiar en Él, y debemos demostrarle nuestro amor por medio de nuestra fiel obediencia, agradecidos por su gran obra redentora. Oremos juntos para terminar. Padre celestial, una vez más venimos ante ti, y nos deleitamos en tu gracia, en tu fidelidad hacia nosotros, tu pueblo, aun cuando somos infieles. Necesitamos de tu palabra para mostrarnos a Cristo, y para mostrarnos tu santa ley, para caminar en justicia y en verdad. Perdona nuestros pecados por tu amor hacia nosotros en Cristo, y haznos de nosotros un pueblo fiel a ti, que desea meditar en tu palabra, estudiarla con la ayuda de tu espíritu, y crecer en santidad y en amor. En el nombre de Cristo nuestro Redentor oramos. Amén. Si estás en Sintonía fuera de Cuba y deseas seguir escuchando contenido cubano como este, el Pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Respondiendo a la Palabra. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo aquí en el Faro de Redención.